0: 我们漫步在本没有路的花园，这些随机的脚步将给出答案。维生素 E 精神分析篇，让我们回到拉康，解构话语中的迷雾，找到那斩破符号系统之剑。per la mia famiglia. 见啊啊！最近因为各种原因吧，耽误了一下，然后耽误了大概一个多月，没有录新节目，也跟大家说一个抱歉。不过本期呢，也是我准备很久的非常重磅的一期。本期呢，其实是一个新系列，甚至可以说是一个新播客。其实，只不过懒得做一个新播客啊，就放在这里了。我之前一直没更新内容，其实有很大部分原因也都是在搞这个事儿。因为我要做这一期和之后的几期，需要非常多的准备工作，需要看很多的书。其实到现在我也没有准备好，但是我觉得差不多了，应该出一下节目了，应该缝一缝自己，把我现在学的东西和我看的这些东西，嗯、呃，放在一起给大家讲一讲。本来。这个东西我是想在讲完二十世纪重要思想，讲完维生素 E 所有东西放在最后的地方讲的。呃，我是想在最终维生素 E 进入这个领域，也就是完结篇啊。所以其实这对我来说是一个非常重要的事情。呃，讲完这个东西，维生素 E 就正式完结了。这个东西呢，就是精神分析。所以我们接下来讲的就是维生素 E 的。完结篇就是精神分析篇，但是不代表我就马上会完结维生素 E 这个播客啊。事实上，其实，呃，我讲东西嘛，就是这样的，就是同步进行的。我二十世纪重要思想刚讲到结构主义，还还还差好多呢，啊、嗯，然后精神分析其实是必须要，就很多东西是结构主义里面就是带过的，就是一些前置条件。同时，我经济学系列还没讲完，我政治哲学系列也还没讲完，对吧？所以，其实大家都是。齐头并进，然后只不过现在开了个新头而已啊，啊、呃，没有什么，并不是说有什么特特殊的情况啊之类的。那为什么要开这个头，或者说我为什么要讲精神分析呢？或者说为什么要把精神分析作为维生素 E 的最后的篇章呢？因为这个东西对我来说是有特殊意义的。现在看来，这个意义也是越来越明确了。因为这个意义其实指向了我未来的从业，或者说我未来的。职业以及我未来的发展方向，就是从事精神分析，成为一个精神分析师，或者说引入分析师话语到我的生活实践当中去。我认为这是可能我未来一生的事业啊。呃，这是我在不断探寻、不断思考和学习以及观察之后，我最终得出的结论。呃，我之后应该不会变了这个结论，所以我也会向这个目标去前进，而这个。本期播客呢，甚至是维生素与精神分析系列呢，就是这个前进的第一步。所以说，本期播客啊，与其说是一个知识类的播客，不如说是一期主人话语吧，一期宣言，或者说一期路标。希望能听到这期播客的朋友啊，起码能跟我一起看到有这么一条路径可以选，进而呢，可以跟这个跟这个播客以及跟其他的资料一起啊，我们去了解精神分析。啊，我希望大家也能成为我的同路人啊，这就是这期想做的一个事情。既然它是一个路标，那我们这期的内容就很明确了，就是来说明这是一条什么样的路。为什么在我看来，这个精神分析是我们现在迫切需要的一种话语实践，甚至是目前我们这个时代的时代精神啊。所以，它精神分析到底是什么？我们如果要做一个精神分析的基本理路，一个路径，最终呢会走向何方呢？这就是本期的内容。本期时长大概一小时，让我们慢慢来讲。首先，肯定有很多的听众对于精神分析这个概念呢是很模糊的，或者说，就算对这个概念有一些想法，也是很，也是不敢确认的，对吧？那我想呢，首先一定要先跟大家介绍一下精神分析是什么，首先要下个定义，对吧？虽然“定义”这个词是很奇怪的，这个你学的语言哲学其实是知道的，但是没有一个这么一个解释，就不会形成一张解释的网，对吧？所以我们的解释的最开头就要解释精神分析这个能指。呃，我不知道大家会想到什么，我相我相信绝大部分人一想到精神分析就会想到弗洛伊德。还有荣格，甚至最近特别火的那个 MBTI， 对吧？这里面都有一些精神分析的影子，或者说大家会想到比精神分析更火、更广泛被使用在日常话语里的一个词儿——心理学，对吧？其实很多的对精神分析的理解呢，在我看来都是一种误解，而且这些误解是我们日常话语中经常会出现的，在我们的话语体系内。甚至已经成为某种意义上的真相的误解，呃，我就大概把这几个误解都放出来吧，然后连在一起跟大家讲一讲这些误解都是什么，以及或者说在我看来应该有的理解是什么。那第一个呢，我在我看来不算是一种误解，但是是一种是一种片面吧，就是精神分析是心理学的一个分支，或者说精神分析是心理学的一部分。这在我看来是特别普遍的一种认知的这种想法、啊，也是最难被解释出来的。因为在当前的社会语境和大学话语之下，精神分析很难说它不是心理学的一个分支。毕竟心理学确实有精神分析相关的内容，甚至它被包裹在一个叫做心理动力学的一个学科里啊。这个心理学，只要是心理学专业，可能都得学这个东西啊。当然，不只是心理。动力学其实，精神分析的非常多非常多的内容被教条化的规制在了当代心理学的各个学科里，甚至各个方法里。但是，我要说，所有的这些规制、这些简化、这些科学化精神分析的方法都是错的。换句话说，如果说心理学这个学科名里,里有精神分析的内容的话，那这些内容一定是错的，一定是。偏离精神分析的目的跟它的内核的，为什么呢？因为心理学这门学科的前提，在我看来就是错的。那心理学跟精神分析是什么关系呢？其实是一种缝合的关系啊，就是心理学力图把精神分析缝合在它的体系里边。那我为什么说这是一种误解或者是一种片面呢？是因为这种缝合是必定失败的。就是心理学跟精神分析两者，在我看来，它背后的前提与预设的本质就不一样，所以它是注定失败的。所以现在的心理学成了一种特别奇特又特别恶心的玩意儿，就是什么心理动力学啊，甚至一些行为主义来缝合精神分析的这种想法。当然，这不是心理学第一次缝了，对吧？这个学科心理学这个缝学科本身就是一个缝合怪，它不但缝精神分析，它还缝哲学，它缝存在主义，他还缝结构主义啊！他每次对于哲学的缝合都形成了一些特别恶心的玩意儿，什么存在主义心理治疗什么的，千疮百孔，全是漏洞啊！这个都不用我多说，其实学心理学的同学自己应该是最有感受的。就是别的大学的学科，你靠一些教条话语，它起码内部是自洽的啊。心理学内部做不到自洽，因为它学的东西本身就是矛盾的，充满碰撞的，因为它是不同体系的强行融合啊。所以说，与其说精神分析不是心理学，不如说心理学本身它也不是心理学。心理学是一个特别大的框，你知道吧？这个框里面、啊、没有什么同一性的是各种各种不同的东西。其实维生素 E 做过的最争议最大的一期博客就是批判 Know Yourself 那一期博客，就是但在那期里面，我还不敢说我对心理学这个这个这门学科有没有什么想法。我当时还说的是，呃，这种把心理学庸俗化的这种形式是有问题的。后来我想，不是啊。根本就不是，是上梁不正下梁歪啊，对吧？上梁不正下梁歪，老黄黄鼠狼生耗子，一窝不如不是。<笑>完了，我也不知道是哪个歇后语了，反正就这意思啊。所以说，其实从上面就是歪的。这个东西，我不知道有没有人真的相信这套玩意儿。你学心理学真的相信你学的这套玩意儿吗？那我觉得你也太笨了，看不出里面这些玩意儿的的的的,的愚蠢吗？<笑>所以这期也是对那个 No Self 那期做个补充啊，那一期骂的太轻了啊，呃，如果说你觉得嗯你还是特别相信那套东西，那你再听一听我的这些补充啊。那我们从福克的谱系学上说啊，啊，精神分析创始人是谁呢？弗雷德，大名鼎鼎的弗雷德，对吧？精神科的医生创造了无数的概念，无意识、潜意识啊，什么全都是他搞的。啊。那心理学的主主神是谁呢？不是弗雷德啊。应该是冯特， 1 8 7 4年，冯特写的一本书，叫做《生理心理学的原理》。这本书是公认的，标志着现代心理学诞生的一本书。那什么东西呢？你去看看这本书啊，《生理心理学的原理》，它是把你心理学当成一种生理现象在研究的啊。所以从一开头，这两个东西就不在一个发生学机制上面。弗洛伊德是一个继承了哲学传统的，而冯特呢是继承了科学或者说继承了实证主义传统的。那冯特到底干了啥呢？做实验啊，他就把人的心理或者人的精神当成一个课题，也就是说，当成一个客观的存在来设计研究这个存在的实验。他首先假设了精神是一块，是个物质，对吧？所以呢，我就可以把它来拿捏，来把它各种各样的变换，来观察它，来站在一个客观的视角来观察它。通过什么？通过实验。这就是心理学的起源。你听着就知道，好像这哥们儿这老哥好像脑袋有点问题，不太好用，<笑>是吧？啊，嗯，这这只,只要只要你学过，就是只要你听了维生素 E 之前的这些这些节目，你就知道为什么我觉得这个老哥脑袋不太好用了。不过。后面啊，有就有一些聪明人啊。后来美美国很多人把这个心理学缝到了实用主义的框架里面啊，像威廉詹姆斯啊、杜威啊这些人，其实他们都是心理学家，他们同时是实用实用实用主义哲学家，对吧？呃，这个这些人我在第一期博客《维生素 E》第一期博客就出现了、啊，这个这些人我在我看来是很不错的。但是他们做的心理学的这个缝合，再往后。就更有问题了。融合了实用主义的心理学，它更转向了，就不问 why 了啊，它就只问 how 了啊。这是在我整个播客第一第零期出现的这个概念，就是我们到底需要什么样的知识？是问 why 的知识，还是问 how 的知识，对吧？因为我们它为什么会转转向问号呢？是因为实证主义这套玩意儿，你问 why 啊，你问不出来 why， 你会碰到休谟问题，你不知道什么是 why 啊。人，因为人人人心它不是一个课题啊，你要做心理学实验，你你的复现的概率是非常低的啊。人心不是课题，我再说一遍，相反，课题是人心来决定的，所以你怎么能用实验来分析人的精神呢？哎呀，这他妈太奇怪了，算了，算了，不批判啊。呃，我们给研究这些东西的老老老哥们一点面子啊。毕竟实用主义转向后还是有点用的，心理学是有用的啊，这个我从来不否认它。但是这个用主要是体现在到社会规训上面，这个就跟精神分析是完全相反的事情了。对，所以这就是为什么我说精神分析不是心理学，精神分析的目的不是社会规训啊，精神分析的目的也不是有用，这是第二个误解。认为精神分析是一种治愈方式，是一种治疗啊？错了，精神分析的目的不是治疗，不是治愈对象，不是治愈来访者。因为“治愈”这个词在精神分析看来是一个非常奇怪、很可疑的概念。一个很简单的问题：治愈背后是有很多预设的。你在说“治愈”这个词儿的时候，你在想什么呢？第一，你得得想，有人他得病了，你才能治他，对吧？那么治愈的前提就是有病，那有病的前提是什么呢？有病的前提是有人能判断你有病，对吧？你得有这么一个判断的标准，才有符合标准跟不符合标准。我们把不符合标标准的都称之为没病，符合这个标准的我们称之为有病，对吧？那我们需要把这些。符合这个标准的治治成它不符合这个标准。就比如说，他对一个病的那个定义吧，就比如说对于抑郁这个病的定义，就是睡不着觉，啊，然后那个心心慌，然后呃，总有一些自杀倾倾向。OK， 那治愈是什么标准呢？就是让你能睡着觉，让你先不慌，让你没有这些自杀倾向了，就算治愈，就算就算治好了，对不对？你必须得有这些这么一套的标准，你才有治愈这个概念啊。这套标准现在是有的啊，叫 DSM， 呃，精神疾病诊断与统计手册，这就是我们现在当前的这个学术话语建造出来的一套判断精神病、判断精神疾病的一套标准啊。这套现在已经更更新了很多版了，从 DSM 一开始，然后我现在已经更新到5了。啊，这里面这个事儿可多了。你要是通过普系学研究它一下的话，你就会发现这里面混杂着各种各样的玩意儿啊，什么什么制药商的利益呀、啊，资本主义的发展呀、啊，可有意思了。以后啊，我也就在，我今天不是想做这个批判，所以我也不想讲讲这玩意儿到底有多么不靠谱。不过，归根结底，它是一套标准啊。但是呢，在精神分析的视角下，尤其是在拉康派精神分析的指导下。这套标准就是很可疑啊，就就很扯淡啊！当然，根本不需要精神分析的视角，你只要站在后现代哲学的视角，或者说后结构主义的这些视角，那批判这类的标准，那真是常规操作，对吧？代表人物米歇尔·福柯啊，<笑>所以我们一般认为，这种标准本身就是充满了冲突、不一致性，被各个目的强行缝合的产物啊。所以，按照这套标准来判断。是不是能治愈？是不是治疗？这绝对不是精神分析的目的，这是心理学的目的啊！这种治愈是一种规训而当代心理学最大的目的之一就是这个，就是让人适应社会啊，让人适应我们现在这套符号系统。为什么要适应呢？为什么要适应啊？这个事儿，心理学不太 care，、啊、当代心理学不太 care，、啊、也就是不太 care why，、啊、对吧？那他更 care 的是 how 嘛，就是如何治愈你？哎。只要你被治愈了，能够正常的生活，哎，心理心理学就 work 了啊！所以，所以心理学很多东西是是是是一种 therapy， 对吧？是一种治疗，是一种疗法，对吧？啊，那一般的方法是什么呢？吃药啊！但这个药不管你是什么，为什么不适应？不管药根本不管你你的问题发生的机制跟原因是什么。它是干嘛用呢？它是来阻断的，它在阻断你的不适应，就是让你感受不到你的不适应。我再说一遍啊，药物的作用是让你感受不到你的不适应，这就行了。这其实是一种隐喻啊，这个药其实是很多的东西，它都你都你都,你都可以把它当当成这个药。现在的心理学它也是一种隐喻啊，难道抖音刷刷短视频不是这个药吗？你去玩玩游戏不是这种药吗？一样的。或者说或者说喝酒，喝酒其实跟药其实一个效果啊、嗯，对吧？这是我们使用这些事情的这个目的啊，其实我们的目的非常明,明确啊，对吧？但是精神分析不是这个目的啊，精神分析不是这样的，精神分析是要停留在外的这个层面的，就是要把问题还原到为什么，还原到原因这个层面来，把这个问题这么呈现出来，完成到这一步，精神分析基本上就结束了。所以精神分析的目标不是来治愈疗来访者啊，而是来寻找你症状的原因。所以它是一种解谜活动，它解的谜就是主体的症状之谜。你这个人为什么内向？为什么外向？为什么对某些事情恐惧？为什么会出现抑郁的情绪？这些东西除了生理上的一些气质性的变化之外，还有什么是造成了这些事情的？啊？除了你把这个事情推到什么激素啊这种事情之外，还有没有什么别的更让人接受的解释？这是精神分析要做的。当然那，那那就可能会有人问了，说那精神分析是不是就没有什么卵用啊？因为他只把原因呈现了，他不给解决方法，那有那有什么用呢？对，其实这跟缝合了实用主义的这个心理学是不一样的。心理学我。不管他他他他的这个前提是什么，起码他 work 这个事情我是认可的，而且这个 work 在很多情况下，它真的是有点用啊。比如说，它对防止人自杀呀这些事情，它是有用啊，对吧？啊、嗯，心理学是为了有用而存在的，这个有用在社会上各个层面都有体现啊。啊注意，我不是在阴阳怪气啊，我是说真的啊，它还挺有用的啊，而且在某种意义上来说。就比如说，你现在做社群运营，就是想做一个 APP， 或者说像互联网产品的社群运营，你就很喜欢找心理学专业的，对吧？这样它可以设计一些什么付费转化呀、流量漏漏斗啊，可以使你的这个产品营收更高啊。这就是它就是有用，真的是能让人呃能让你的产品营收更高。像像做知识付费的，好像也喜欢找一些心理学的这些这些专业的人，对吧？然后。其实就是通过心理学的很多总结出来的所谓各类效应来控制一下啊，然后但现在当代的这个工业啊，或者说尤其是互联网体系里充斥着这样的东西，包括什么市场营销学里面，市场营营销学有很多东西都是借用心理学里面的东西，对吧？所以我听到过很多所谓的互联网从业者，他们认为啊，但是我认为是个笑话，但他们认为是真的，就是。一个产品经理必须要懂心理学，他其实说这句话的人既不懂什么是心理学，也不懂什么是互联网，也不懂什么是产品经理啊。因为产品经理靠的不是所谓上心理学教科书上这些效应，而是对自己建构的这个这个场景的理解的程度。这个理解一定是外层面的理解，不是号层面的理解。所以，如果你真的停留在那说说要我要看一些心理学的书，然后把这些效应用在我的日常生活上当一个工具，但是其实是骗傻逼的。嗯，我<笑>声音小点说啊，那傻逼有两种啊，第一种是用户啊，啊，确实是有这样的用户，这、就是就是，但是我不太喜欢跟他们打交道啊。还有一种就是领导，对吧？<笑>啊，好，扯扯远了，我们回来啊，说了这么半天。但精神分析有什么用呢？在我看来啊，给出一个事情的原因，至少有两个作用。第一个作用呢，就是这种对于原因的解释本身，一定会起到对于症状的一些转移跟变化的。一个高明的精神分析会导致两种情况。第一种情况呢，就是来访者或者说请求者啊，他认可这个分析家对于他的分析结果。觉得说的哎，就对啊，是他就是这么回事啊，啊，这种情况对于原因的理解，可以使来访者或者说请求者明白他症状是怎么回事会有会会对他接受这个症状与与这个症状共存是有帮助的，甚至按照齐泽克来说，就是可以能做到享受他的症状。不再把这个症状当成一个问题，不把不把它当成一个需要解决的问题。其实从这点开始开始看呢，其实就是一种缝缝合嘛。我把我的症状跟我我缝在我缝在一起了，我不觉得它是问题的时候，其实就可以了。我觉得就足够了。这是这是第一种可能，精神分析达到的效果。那第二种情况呢，就是这个请求者不认可这个分析结果，但是如果这个分析师。非常高明的话，这种不认可也是这个分析师构造出的一种情境啊，也就是说，他可以利用这种不认可而将请求者的症状进行转移，就是这个症状可能就变了，它是以一种其他的方式来呈现了啊，这种形式可能会使请求者更舒服一点，更好接受一点，可能也会使整个社会对于这个请求者来说更宽容一点。就或者说没有那么伤害自己、伤害他人，换了一种症状的表现形式，这样的话，这个分析也是达到目的的。所以说，不管是哪种情况吧，咱们说“治愈”这个词儿虽然很可疑，但是精神分析确实能达到缓解症状的效果，因为精神分析使用的话语本身，它是一种解构式的话语，就是你要知道，症状其实是一种能指层面的症状啊，这个可能我。之后会讲啊，什么是能指层面的症状？当把这个症状的能指的幻想解构了之后，这个症状自然会有变化，这是一定的。但是其实后期拉康也认为，其实人的主体性也就是一种症状，它是建立在症状跟幻想之中的。如果你一直解构下去，那最终就是主体性的消解啊，人就不是人了，对吧、啊？但是这是后话。但是对于分析家而言，一定要明白你要做的事情就是在解构这个症状，然后要。明白什么时候应该停止啊？要要要停在一个地方，就是就就如维特根斯坦所说啊，一切的解释必须有一个终点，就必须有一个停在的地方。你要你要确认这个停在哪哪里，这个很重要。那这都是后话，这个我们精神分析系列后面一定会讲到。嗯，我们刚才说了半天是精神分析对于主体的第一个作用啊啊，第一个作用是。一个很固定场景的，就是分析师对来来访者这个场景的。那第二个作用就不这么固定场场景了，它其实是一种社会结构性的作用，就是分析师不只是一个实践行为，而是一种话语啊啊。所以说，这是一这是另外一个误解，就是误解，这是我们说误解三啊。这个误解就是认为精神分析其实是一种特定场所才能使用的话语。是一种，是一种只有呃医生跟病人之间交流才使用的话语，不是的。精神分析不是一种特定场所才使用的话语，而是一种普遍性的话语。精神分析不是一种只是在大学或者说在医学这个领域里的实践，而是普遍存在的，甚至是从古至今都存在的话语。最代表精神分析师话语的人，古代苏格拉底啊。<笑>对吧？苏格拉底的结问法就是精神分析话语的一个一个原原型啊。那分析师话语到底是做什么用的呢？是一种对抗和一种缝合。这个其实是拉康后期第十七期研讨班跟第二十期研讨班的,班的内容。第二十期是那个很著名的研讨班，啊，就是那个 e n g o、oh, g 就是可以翻译成 “re” 啊，就可以翻译成“再来一次 ”return 啊啊。啊就是那个研讨班那个那个其实是拉康最需要读的，就是学学学习精神分析最需要读的研讨班的一个啊，在在这期研讨班跟研跟研讨班时期里，拉康其实分析了四种话语结构，这四种话语结构分别是主人话语、大学话语、议政话语跟分析师话语，在拉康看来，这四种话语是有各自的结构的，他用了一个数学型。一个很巧妙的置换的形式，把这四种结构用用用用数学或者说用这个代数的形式来表示出来，然后他会告诉我们，其实这四种话语是会有相互牵制跟相互转换的。这个文有点复杂，我不多展块。不过可以说的是，在这个如果是在拉康的这个体系里，那分析师话语是必不可少的。它是在这个结构里是用来帮助议政话语来对抗主人话语的，它是大学话语的反面。我不知道这个你能不能理解，就是它有四种话语，对吧？主人话语、大学话语、议政话语跟分析师话语。那分析师话语是帮助议政话语去对抗主人话语的，是大学话语的反面。你可以把这四种情况想成四个结构，你可以想象一下分析师话语它到底站在哪个结构上。啊。就是说，分析师话语是用来解构大学话语，来解来来对抗主人话语的。每一个人，每一个主体。其实都需要分析师话语的帮助。注意我说的每一个人，这个包括具体的人跟抽象的人。具体的人就是你的亲人、你的朋友、你的恋人，就是你可以用你的分析师话语来帮助他们的啊。那抽象的人是什么呢？网友，对吧？社会话语、键盘侠，我们可以分析这这些人的意意症跟他们是到底是被什么样的主人话语所把握的，对吧？所以，在我看来，我们现在社会出出了这么多问题，整个系统出了无限的裂缝跟对抗，为什么呢？因为分析师话语的不在场，因为我们缺少很多很多像苏格拉底这样的人站在我们的社会提供分析师话语啊。分析师话语直接作用的就是各类的二二元对立啊，就是把各各类自以为的正确、错误、信仰跟真理进行解构。你可以说，分析师话语就是一种手术刀啊，他把大家的观点都切碎了。从这个角度讲，分析师话语跟维特根斯坦认为的这种哲学在社会中的这种作用跟目的是一样的，就是做哲哲学作为一种治疗。所以现在，所以从这种角度来说，拉康跟维特根斯坦是相同的，拉康同维氏啊。所以，既然我们都需要分析师话语，那分析师话语自然就不应该是一个只有少部分人掌握的一种话语体系。这个也是我下一个要解释的对精神分析的误解，就是这是误解四：精神分析是不是一套很严苛的等级制分明的体系，对吧？那你说这个是不是对精神分析的误解呢？其实，在目前看，可能也不算、啊，因为自弗雷德以来。这个精神分析确实是一套很森严的等级制，成为一个分析师是有门槛的，而这个门槛现在是由是个什么世界精神分析学会那里是定是定义的啊，它是有明确的字面意义上的教条的，这个里面包括了，就比如说你要读哪些理论啊，你要找几年督导啊，所以精神分析的理论其实大家或多或少都看过，比如说像弗洛伊德的啊，荣格的啊。啊、嗯，拉康的可能看得少啊，对吧？但是像什么比昂的呀，可能大家都看过啊。但是其实真正做精神分析师或者说从业者，大家可能就没听说过几个，对吧？因为这个东西很难，我自称为一个从业者，他有一套森森的等级制的，对吧？但是就像鲁迅说的那一句话啊，从来如此便对嘛啊，精神分析就应该是这样嘛，精神分析本不应该是这样，尤其是拉康之后的精神分析啊。这就是为什么拉康这个人一直被被整个传统精神分析所不待见，最后跟传统精神分析决裂了。因为精神分析在拉康那里看是一个反教条的，是一个解放性的实践活动啊。那你搞一个教条的等级制过来，还给大家排个先后顺序，你你你是分析师，你不是，你是督导分析师，你是预备分析师，那这是怎么回事呢？对吧？拉康的原话是这么说的：分析师的授权只能来自于分析师本人，来自于分析师的欲望。所以，任何的其他的什么这种符号秩序的这种教条的这种等级制，本质上你都背叛了拉康啊！这也就是为什么拉康说他自己不是拉康派。因为你一旦说自己是一个什么什么派，那肯定就是拥有了一套共同的一套符号，或者是或者是一套教条啊。这个教条一旦出现了，那你就不是拉康派了。哎，这个是不是很有意思？但是这同时又带来一个问题啊，就是其实这套符号是有用的，对吧？就跟我刚才说心理学一样，我我也承认心理学有用，我也承认这套这套这套,这套等级制的符号是有用的，因为每个标签的作用都是快速识别。你在你对这个人一无所知的时候。你怎么能判断他是不是一个分析师呢？对吧？或者说你，你你如果想做一个分析师，你怎么判断自己是不是一个分析师呢、嗯？这个其实是需要一个判断依据的，而这些所谓的等级制啊，其实就是一个判断依据啊，就是这么一个，就是干这个用的啊。但是那那可能会问啊，你说不用这些东西，还能没有什么别的办法吗？我觉得是有的呀，这也是我正在做或者说想要做的事情，就是我们可以来创造一套属于分析师的评价体系，或者说不是体系的体系啊。在我看来，这种东西才是最符合拉康的对精神分析的理解的。既然说到这儿了，我还是回到精神分析这个概念。其实这也是另外一个误解，就是精神分析这个概念的一个最大的误解，就是大家认为精神分析这个概念它内部是统一的。这不是啊，就跟那就跟心理学的内部不存在同一性一样，精神分析的内部的同一性也是很可疑的。金融精神分析的很多的学派的观点，在某一件事情上的观点可能是完全不同的。所以说，我们在说精神分析的时候，背后没有一个稳定的共同体或这个共同的概念。那这里就大概也介绍一下精神分析的这个谱系吧。我们先从拉康开始说啊，拉康是。呃，一个被精神传统精神分析所拒斥的人，拒斥的这种表现呢，就是把他开除了，把他从那个世界精神分析学会上开开除了，然后拉康转头自己成立了一个精神分析协会啊，所以这至少就有一个对立了，就是拉康派跟其他精神分析，对吧？当然，这不只是这个。如果说，呃，你从就是弗洛伊德开始说起呢，那么这个。这个分支，精神分析的分支是非常多的。大家都知道荣格，荣格是弗雷德的学生，对吧？荣格那一套也是跟弗雷德对立的。荣格最后跟弗雷德反目了，对吧？他那一套后来又被心理学给缝合进去了，庸俗化了。最后的结果就是那个 MBTI， 就是那个 IMBT， 对吧？<笑>对，所以说这玩意儿现在越来越火啊。但是这个东西其实都是精神分析。被拍平，被拍的很平之后的那种潜反思的小小小把戏啊，没啥意思的。对于这些东西的批判，其实，在拉康批判荣格的时候，我们都会讲到的呀。这个我们后面讲就会讲到。当然，除了荣格那一套，还有更更正统的，比如说安娜弗雷德搞那套啊，字体心理学啊，安娜弗雷德弄出来的，就弗雷德的女儿啊啊，还有除了除了除了这个东西呢，还有客体关系学派啊，克莱因派啊。啊，这个这个也是，嗯，现在比较火，用的比较多的啊。当然还有就是纯经典的古典精神分析啊。所以说精神分析从谱系上来讲呢，其实都是弗洛伊德的变形或者继承，但是这些变形跟继承的诠释空间太大了，这个现在看区别已经太大了。这个很有趣啊，甚至拉康会把这些他所谓的看不上的这些精神分析理论，他们搞他能搞出个结构出来啊，他可以把这些他可以把这些理论放在他的结构里面，然后变变变成一套他认为这些这些人就是这么想的，然后组成了一套很有趣的结构。这个我们在下一期吧，下一期我们讲拉康的拉康选集的一个一篇文章的时候就会讲到的。所以我想说的是，精神分析这个词啊，它没有什么内在的统一性。但是这个词我们不是不能用啊，它是用的时候你一定要分析它的语境是什么，分析它的前提是什么。所以我在我播客里提到精神分析是一种更偏于拉康派的，但是又不是拉康派的精神分析啊。为什么不是拉康派？我刚才说过了。所以我再强调一遍，这个我。我在我播客里这个语，这精神分析这个四个字的这个语境概念是什么样的？但是我不是瞧不上其他派的精神分析啊，而是其实讲了拉康派的精神分析，其他派约莫就等于懂了，因为拉康本身有时候就是个大缝合怪啊，精准缝合，缝的很漂亮，把该洋气的都洋气了，该该批判的也都批判的差不多了。OK， 我们说完了对于精神分析的五个误解。嗯在日常话语体系中的五个误解啊，我想通过这几个误解，那维生素与精神分析篇想做的内容，为什么要做这个内容，应该都讲得很清楚了。我们现在来总结一下：首先，精神分析是什么？不是心理学，对吧？跟普遍意义上的所谓的心理学的谱系是完全不同的，目的也不同。精神分析是哲学传统啊，心理学是执政主义传统。然后，精神分析的目的是什么呢？是找原因，是找 why。对吧？当然，精神分析不是不注意，不是不注重方法，不想替来访者解决问题，而是精神分析没有一个规定好的路径、手段跟方法，它不 care 方法，因为只有原因的不同，就会导致方法的不同。你是要修正你的方法的啊！这个方法在拉康那里看，就是分析师的风格，就是这不是一定的，而且相反，它是一定是不一定的。你必须要有分析师的风格，才能是一个分析师，这是你作为分析师的特异性，或者说你作为分析师能作为分析师的这一部分啊。所以说，绝对不是说，哎呀，我们诊断出你抑郁了，我们就有一个标准治疗抑郁的步骤，一二三四五，这个事儿做完了，你就不抑郁了，这跟精神分析一点关系都没有，这是心理学搞的。那么，为什么我们这个时代需要精神分析呢？我们回到标题了，嗯，这个除了那个维生素一贯的问题意识，这个其实我在维生素一播客的序言第一期我讲过了，就是我们要问 why 啊，不要不要去追求那些好的知识，我们要去追求 why 的知识，对吧？这是一个原因啊，这个是这个是我们一呃播客一贯的作风，我就不解释了。那另外一个最大的原因，我们刚才说的就是分析师话语。在整个社会体系中，它需要起到一个作用，它现在没有起到这个作用，就是因为分析师话语的缺失、不在场，导致了各种各样的问题。也就是说，其实维生素 E 这个播客精神分析篇，并不是想忽悠大家跟我们一起去做精神分析师，好吧？我其实也有这个想法。但其实我更想做的是，大家可以在《维生素语》这个精神分析片中找到一些分析师话语，找到分析师话语的逻辑方法，把这些分析师话语赋予自己的性格，成为自己的话语，应用在我们日常的交谈之中，包括跟亲戚朋友、甚至网友、甚至社交网站的交谈，都可以用啊。我们想用分析师话语。去解构当前的很多的话语，很多的意识形态。我相信的是这一点，就是分析师话语是有用的。随着分析师话语的逐渐在场，整个社会的话语结构可能都会产生一些根本性的变化，从而对于我们每个人的生活产生很大的改变。毕竟，我们都是生活在话语之中的。因为拉康的一句名言嘛，无意识是他者的话语。OK， 最后我们也说了，怎么成为精神分析师啊？其实没那么多教条，对吧？也不应该有那么多教条，不能说你你你,你没经过三年督导，没看过什么什么什么什么，你就不能当精神分析师了？不应该，只要你有成为分析师的欲望，自己给自己赋予了这个责任和义务。你就可以是一个精神分析师了，就可以运用精神分析师的话语去解决一些问题了。其实我也是啊，我也是这么来的。我现在做精神分析实践已经小半年了，其实就是因为刚开始，就是因为拉康的这句话，就是才给了我自己有意志跟决心去坚持做精神分析这么一个事儿。我现在也算是有一点分分析经验了吧，也希望在后面的这些节目里把我的一些精神分析的经验啊分享出来。其实拉康派精神分析，他做精神分析跟来访者做精神分析，对于精神分析师的目的，其实就是一个，就是我也要培养分析师啊，就是分析结束，其实就意味着来访者自己也具备成为分析师的能力了，就可以成为一个分析师了。其实这是拉康派解解决来访者症状的一个方法。当然，我们必须要承认，这种自我赋权里面。蕴含了很多危险呀、啊！你自己认为自己是分析师，别人认不认呢？对吧？那有啥用呢？你要别人不是不认，那有那有啥用呢？对吧？所以，作为精神分析师，一定是要有前提的，就是你在他人眼里是大家者啊。你的来访者和你交谈的人，你想用分析师话语去改变的人，他们是要听你的话的，他会们要把你的话语当回事儿的。嗯，必须得是这样啊！为什么呢？拉拉康又有,有,有一句名言。移情是分析开始的时刻。什么是移情啊？就是把你当大他者了，就是把你当他的希望啊。这样的话，分析精神分析的活动才可能有效的进行。但这种他人对你的这种看法，其实很多时候是建立在现实可能的符号系统上的，就建立在你身上的 title 上的，对吧？你可以想象，如果你抛弃了你身上的这些 title， 那还剩下什么呀？你剩的东西还足不足够让人别人认可你，认可你到这个大塔者的位置上呢？其实从这个角度来说，成为分析师反而是更难的呀，对吧？你你你要是按照那个所谓的这种等级制，你上来，你好歹有个等级制在你身上当你 title， 让别人让让所有认可这套等级制的人把你当大塔者，那你要是没有这套等级制，那别人怎么认你呢？对吧？这个事儿其实也是《维生素与精神分析篇》想致力于解决的问题。那既然是导论节目呢，我就大概介绍一下《维生素与精神分析篇》要讲什么，接下来的内容是什么。其实很明确了，因为我们这个时代需要精神分析，需要分析师话语。那维生素欲叫提供出分析师话语，提供出大家可以了解并且学习的分析师话语，给大家做一个精神分析师的入门和一个成为分析师的路径。好，那这个路径是什么样的呢？我们要怎么开始我们的精神分析之旅呢？很简单啊，在我看来就是四个字：回到拉康。在拉康的年代，他喊着回到弗洛伊德；在我们的年代，是时候要回到拉康了。为什么是他呢？因为在我看来，拉康是目前精神分析这个领域的集大成者，也是整个思想界啊最后一个，真的是最后一个了。嗯、黑格尔式的体系精神分析师跟哲学家。呃，有一本书我建议大家去看一下，是李新宇老师翻译的那个霍恩肖肖肖恩霍默写的，叫做《导读拉康》啊。这本书最后有一个彩页，这个彩页是李新宇老师自己画的，他画了一个拉康思想的源流图，就是一个谁影响了拉康，拉康又影响了谁的一个很大的谱系的图。这个谱系图基本上把人类理智史上大部分思想都画在里面了。在拉康继承的思想里面，有古典哲学、观念论、存在论、语言哲学、语言学、现象学、结构主义、存外存在主义、后结构主义等等这些思想啊啊！那拉康呢，他的思想也影响了，也后续影响了非常多，比如说电影分析。文论、文学分析、意识形态批判等等等领领域啊，当然还有现在比较火的女性主义，还有马克思主义的现在发展，里面都有拉康的影子。所以说，为什么精神分析片是维生素 E 的完结片，就是因为威 E 本人觉得啊，哲学讲到拉康已经、已经已经是头了已经是一条很通顺的路径的终点了啊。当然，这不是说拉康的理论就是精神分析或者哲学里最完美的、最最具体的是真理啊，不是这个意思，完全不是这个意思，而是我们讲到这儿就可以说明拉康他在做什么。因为拉康是一个非常懂的人啊，他完全了解自己本身。在说什么，在做什么？他的同行在说什么，在做什么？他自己要站在什么的立场去赞成跟反对其他的同行、其他的精神分析流派？他知道这一点啊，所以阅读拉康呢，其实是在我看来最好的精神分析的入门方式。既然讲到这儿了，我大概介绍一下拉康这个人，他的思想跟他的生平吧。拉康是1901年出生的，妥妥的20世纪的人，对吧？ 1901年活到了八，活到了八十岁，到1981年死的。呃，在我看来，他也是最能代表20世纪的人类的这种精神探索的极限的人啊。拉康出生在一个很传统的法国的一个家庭，父母都是天主教徒，从小上的呢也都是教会学校，还是很好的那种教会学校。但是拉康本人是不信教的，他成年之后。马上就跟宗教决裂了，他甚至把自己的名字改了，他把中间的名字删了。原来拉康名字应该叫做 j a c k Mahi Emil Lacan， 其中里面那个 Mahi 是玛丽，对吧？就是圣母玛丽的那个玛丽，经常出现的那个玛丽，你懂的。啊。然后那个 Emil 其实是继承他母亲的名字，他母亲叫 Emil， 啊、呃，但是后来拉康把自己的名字改了，他以后就叫做 j a c k Lacan 了，对吧？然后这个 Lacan 是继承了他父亲的名字。就是他把他母亲的名字跟宗教都从他的名字给删掉了，他只留了父之名，也就是拉康。这其实也是一种隐喻啊，这也是拉康整个学术生涯跟他的精神分析生涯反叛的一个领域啊。他划掉了其他的名字，他只留了父之名。上完高中之后，拉康主要的兴趣在于医学，其实是精神病学，对吧？其实那个时候精神病学在法国还是没有受过弗洛伊德的精神分析那一。就那一套的，主要还是很很实证主义的，还是那种精神病的分类学，对吧？所以20岁到25岁的时候，拉康一直都在研究这玩意儿，啊，就是一直在巴黎读这种医学啊，啊，后来拉康进了一家医院，开始了真正的神神经科医生的这个职业啊，然后他搞着搞着就发现不对劲啊，他学的这套东西跟他实际的经验，就是跟他实际看到病人来说，其实是对不上的啊，于是聪明的拉康。开始找其他的方向了。在拉康30岁左右的时候，他接触了三个对他影响最大的思想。首先是他接触了达利的超现实主义啊，后来达利也是他的好友。后来是科耶夫版本的黑格尔的思想，这个是整个法国影影影响特别大的。当时我在讲萨特、讲梅洛庞蒂的时候，我也讲过，他们也是在科耶夫的这个研讨班上。他们他们他们相遇的还天天抄笔记呢，相互借阅笔记看啊。当然，这对于拉康也是很大的影响。当然，这两个都不是最重要的，最重要的是他遇到了他一生的导师，就是弗洛伊德。弗洛伊德的思想，这三件事情几乎是同时发生的，就是这三种思想从就是侵袭拉康是同时发生的，都是在大概1930年左右，就是拉康30岁左右的时候。我们可以说，这时候的拉康他已经发现了，他学习那种精神病分类学真的是不行啊，太不靠谱了。所以他开始疯狂的学习新知识啊，尤其是弗雷德的东西，使他完全着迷了。拉康在博士论文里就写了浓浓的弗雷德的影影子。他当时在分析的是偏执狂啊，当时他还把他的博士论文寄给了弗雷德，那弗雷德没理他，给他很礼貌的回了个明信片，表示啊，你的论文我收着了。可能当时那论文弗雷德也没太看上、啊。之后就是1930年到1936年这几年时间里，拉康就融合了这些思想。拉康真是个老老缝合怪了，我跟你说，早期思想就这么逐渐成型了。1 9 3 6年，在一个精神分析的研讨班上，他提交了一个现在最著名的一篇论文，就是镜子阶段。写完这篇论文之后，他正式开始作为精神分析师开始职业。原来他是个精神科医生啊在，在医院里做实习。后来他成为一个精神分析师了。但是好景不长，我们都知道，在一九三几年的时候，有战争的阴影，对吧？战争阴影已经席卷全欧洲了。而法国呢，又是离大纳粹德国很接壤的一个国家啊，所以当时很快又进入了战争状态。后来又很快沦陷了，这个大家也都知道啊。但是，所以说，基本上到1949年，就是恢复整个法国的生产秩序之后，快50岁的拉康才又一次提交了他的镜子阶段的那个论文。那个时候，他他凭借这个论文和一些在圈内的这个名名声，包括一些混的朋友啊，因为当时，呃，跟很多就是法国很知名的思想家都关系很好。那个时候，他开始名声显赫了。其实那个时候，他算存在主义者吧。镜子阶段这篇论文其实是对于“存在先于本质”这句话的一个非常重要的理解跟诠释啊。那个时候，他也跟萨特啊、波伏啊走得很近啊。但是后期拉康就转向了，他一个人其实就经历了法国整个的存在主义、结构主义、后结构主义的整个一套思潮的思想范式的转换。从1951年开始，拉康开始开研讨班，开始教学啊。刚开始的研讨班其实就是在拉康自己住的地方，在自己住的客厅里开始的，呃，最早期的是有两次研讨班，但是后来呢，听的人越来越多，拉康呢最开始就从53年开始就把这个地点换了，把这个地点换到了医院里，就是他一个他跟他合作的医院啊，从这个时候开始，这个研讨班。就变成了我们说的那个研讨班，因为一提起拉康的话，一定最著名的就是他的研讨班了啊啊！从这个时候， 1 9 5 3年到1980年，拉康就是基本上，因为1981年是拉康去世嘛，对吧？就是1953年到1980年的拉康去世前，几乎每年拉康都会以不同的主题来办研讨班，这些研讨班就是拉康为我们留下来的最主要的内容。有人整理过啊，一共二十七讲。这二十七讲研讨班里面就是拉康的全部智慧啦，还有拉康的一些变化，早早期思想、中期思想、晚期思想的秘密都在这里边。本来这些研讨班并没有公开的发表，也没有变成演讲稿。呃，但是因为拉康在做的时候越来越火呀，整个法国知识界都知道这么一个人了，然后大家去听的人也越来越多，成为一个知识界的焦点了。那研讨班呢，也要逐渐要扩容，去更大的场地上去啊。拉康其实自己是不想出书的，也不想整理自己的内容。他认为做精神分析只能通过言语，也就是说出来的话语啊。他说这才是精神分析的唯一媒介。所以其实拉康也并没有委托任何人把他的东西带出他的研讨班，然后也没有委托任何人把他的东西形成一些东西。形成一些文字啊，或者说一些录音录像给大家看，但是呢，因为因为讲的太好了啊，然后听的人都感觉受益匪浅，然后不听的人就感觉很神秘啊，所以其实就坊间就流传出了很多神秘的小册子，因为你也不知道真假呀，你也不知道，因为没有一个官方跟你说这个册子上写的是对的，是错的啊，是拉康每一句都是这么说的，还是就这个人记漏了，还记忆差了，不知道。但是这东西大家就喜欢看，然后还搞得挺火的，一时间就鱼龙混杂。这玩意儿又特别像地地摊文学，因为我当时买地摊文学的时候也是，就是大家都写的是金庸、古龙是吧，或者什么渣渣庸啊，我也不知道到底是谁，然后就就就,就买了。我想当时估计都是这样的。直到1973年啊，拉康官方授权了他的女他的女婿就是阿兰米勒，对于他的这个研讨班进行了整理。多说一句，这个女婿现在也是一个著名的拉康派精神分析师，然后也在各个地方很活跃，尤其是在推特上面很活跃啊。前两天还给一个色图点点赞啊，还挺有意思的。不过，其实这也是很多争议的地方，就是拉康授权了他女婿整理他的这个研讨班，但是你也不知道啊，这个阿兰·米勒有多大程度能代表拉康本人呢？这也是有质疑的，而且。拉康他不想把他的研讨班的这些东西文字化，呃，这也是有道理的，因为一旦这么书写化的表达是有损失的，对吧？所以说这些东西都早导,导致了这个研讨班已经变成了一个很神秘的东西。还有就是米的老哥啊，其实这个人他整理的能力也有限啊，着着实有点慢。至今为止，由他出版的只有九个研讨班。当然有中中英文的、啊，这就这这些都是，呃，还是就他出版了的都还是挺好的，但是剩下的那些研讨班，因为我们说的有二十七个研讨班，剩下就是一些坊间流传的啦，一些小小册子啊，主要是法语的，所以其实中文读者或者说我们就是使用中文做母语的人阅读拉康是非常困难的，原因也就很简单，第一，你首先得懂法语啊。就是如果说你不懂法语的话，你只能看那九个烟好吧，剩下的那些你就很难了啊。就是像我的同伴，他看拉康啊，他看机翻的，就是把把法文录到那个翻译软件里吧，然后摁一下一键翻译，然后他就再寻思每句话什么意思。这个不是一般人能做到的，这个太难了。当然这只是难点之一啊，第二点就是拉康在他的文里面有太多的隐喻跟阴阳怪气了。就是你要读懂它，你必须有非常多的前置条件，所以说一定是需要有人给你做解释或者解读的，不然的话，其实就非常容易误误读啊啊、嗯！然后我也希望维生素 E 的精神分析片可以成为这么一个呃入门的材料吧，成为一个很重要的路径，很重要的入门拉康的路径。当然，除了研讨班之外呢，另外一个非常重要的文本是拉康选集，这个就是一本书啊。这拉康选集是拉康自己选的，就是自己调的这些文本顺序。里面的内容呢，有的是他研讨班上讲过的，有的是他参加各种的会议、精神分析的讨论里面的发言的稿子。这些收录的都是他认为最需要被自己收录的东西，所以这个选集的重要性肯定是比研讨班要高的，因为研讨班不是他自己收录的嘛。但选集是他真正自己收录、想留下来的东西。所以其实，呃，维生岁的精神分析片会把拉康选集作为更核心的文本啊，研讨班可能是一些补充材料，但是拉康选集是最重要的。不过这本书比研讨班还谜语，还谜语啊，真的是谜语书，没人讲一定读不懂，一定一定读不懂。我试过，我跟我的同伴讨论过啊，我们认为这个事儿其实不是说是我们水平问题，是拉康故意的。啊，就我举个例子吧，比如说拉康把选集的第一章放的是什么呢？是失窃的信这篇演讲，这篇演讲是阿是拉康后期思想的一个综合体现，是有非常多非常多前置条件才能去搞明白的。其实可能是这本书里最难理解的一个一个篇章了，但是他放在了第一章啊。呵呵他为什么放第一章呢？我我们认为是因为拉康他自己坏，你知道吗？这这老哥一肚子坏水啊。他就是想创造出一种这种感觉，不想让读者那么容易的读懂他。但是我们就不一样，我们偏不，我们就想来蛐蛐妹啊，因为我认为他的思想里面有太多需要当代人理解跟应用的东西了。这也就是我们讲精神分析的初衷。好，我们继续说拉康思想。我们刚才说了，对拉康影响最大的是三个，当然最最最重重要的是弗洛伊德，拉康。他一生都把“弗回到弗洛伊德”这句话当成了他的一句口号。为什么要回到弗洛伊德呢？那顾名思义，就是当代的那些精神分析啊、心理学啊，他们的理论他们都偏离了弗洛伊德，对吧？不然你不用喊“回到弗洛伊德”。也就是说，拉康会觉得你们这帮搞心理学的、搞精神分析的，你们欺师灭祖，你们把弗洛伊德的原意给扭曲了。只有他拉康啊，是真正理解弗洛伊德的人。当然，我们刚才说了，弗洛伊德是整个精神分析的创始人，是十是始祖，所有人都在解读弗洛伊德，对吧？那为什么拉康觉得他才是理解的那个，而不是那些什么大众心理学呀、啊，或者说呃什么课题关系学吧，克莱因，或者说像荣格什么这这帮人的解读呢？对，这是精神分析的核心问题。这个也是我们讲精神分析的一个主要脉络。也就是说，我们说回到拉康啊，但回到拉康并不只是回到拉康，而是要回到拉康跟他的引用、他的论敌，他赞成什么？他为什么赞成这些事情？他又反对哪些？这个人经常阴阳怪气，拉康就是一个阴阳怪气侠，你知道吗？所以我们就得知道他哪句话是在阴阳怪气，他哪句话又不是，他真正的想说的是哪些？他阴阳怪气的目的又是什么？他在嘲讽什么？他在嘲讽的点在哪啊？所以这就意味着你读拉康不能只读拉康，还得读那些拉康看不上的理论，不然你不懂啊，你根本就不懂拉康在批判什么，对吧？其实这个也是在回到拉康的这个范畴里的。好，我们大概介绍了一下拉康的生平跟拉康的一些思想脉络。那、啊、其实，在介绍里，我也把精神分析篇如何回到拉康也都讲出来了。核心文本就是拉康选集嘛。那回到拉康呢，我们就按照拉康选集的这些这些内容，我们把它们重构、重新解读跟诠释一遍，把它们讲出来。这就是维征素易精神分析篇想做的事情，就是这么简单啊。那我总结一下哈。我们知道我们的问题是什么？我们的问题是现在我们缺少分析师话语啊，分析师话语的不在场导致的各种各样的社会问题。那我们自然也就知道我们的解决方案是什么，就是重构分析师话语啊，使分析师话语变成一种对抗性的力量，可以可以在我们的整个话语体系中占到很重要的地位。那实现路径是什么呢？实现路径就是去美拉康，回到拉康啊，把拉康的每一句话好好讲明白。拉康到底在想说什么？那实现这个路径的核心文本就是拉康选集，所以我之后下面下面几期节目都会都会去做，就是针对于拉康选集的每一个章节，我都要会做一个讲解。同时呢，我还会在做剧毒，做呃，也可能有人叫剧豆啊。不过一样，就反正我喜欢叫剧毒。剧毒的话，我会跟我的同伴，就是在 B 站上的一个视频 UP 主，也是在我看来国内做拉康内容做的最好的视频 UP 主李爽君。我在跟他一起在 B 站上做剧毒啊，然后大家有兴趣的话可以去看一下剧毒的录像跟录音。目前我们已经读完了拉康选集中的。我们可能是第一篇吧，也是我们认为很很重要、很开头的一篇，就是治疗的方向和它力量的源头。光剧毒应该就剧毒了十几个小时，所以我当然之后会讲这这一篇、呃，到底在讲什么。但是如果说大家觉得我讲的太慢，或者说想跟着我们一起剧毒的话，也可以去看那个剧毒的内容，因为我也是从那个内容里开始学习，然后最后总结出新的播客的内容的。好的。这就是我们维生素 E 精神分析篇到底想做的事情了。我相信以上的信息作为导论是足够的。我也希望大家如果对我想做的事情有兴趣的话，可以跟我一起，因为做这个事情是需要同伴的，而且同伴越多越好。但是做这个事情是很难的，因为呃，不管是阅读拉康也好，还是去做精神分析的实践也好，都需要。有一个非常非常强的意志吧，如果按照拉康的说的话，可能就是欲望，啊，要有成为分析师的欲望。当然，我也多说一下，我其他的节目也会不断的更新啊，就是，呃，所以说可能会比较慢，因为我已经开了好几个坑了，然后就看心情吧。最近我读什么东西读的比较开心。比如说我读经济学读得比较开心，我就会更经济学的；如果读哲学比较多的话，或者读结构主义比较多的话，我就更更结构主义啊。呃、读语言的话，我就更一更语言哲学啊、呃。看吧，不过精神分析篇我觉得还是能保证频率的，因为我每周应该会固定的去去剧读那个拉康选集，然后每剧读完一篇，我就会更新一篇精神分析篇，所以这个大家应该是放心，以后不会断更的。好的，那就说到这儿吧。以上就是本期维生素 E， 我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。维生素 E 精神分析篇致力于向听众普及精神分析相关的知识与话语体系。如果你对精神分析内容感兴趣，希望参与精神分析实践活动，或者希望参与精神分析相关读书分享与社群活动，欢迎关注收纳子里的 Tadagram 频道，或者加维生素 E 小助手好友进行咨询。此外，如果您认为本期节目对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台，感谢您的支持。希望我们可以成为相同路标指引下的同伴，期待您的加入。